0: Olá a todos, todas e todos. Sou Diego Fonjaque e apresento a mesa redonda A Voz Singular, com os professores e pesquisadores Juliana Mota, Elanã Maleta e Francisca Delamônica. Agradecimento à Universidade Federal de São João do Rei, Projeto Casa Beta e ao CAPS. São no total seis podcasts. Então, com vocês, A Voz Singular, parte 2. E eu queria saber uma coisa que também me inquieta muito, Nesse, em, em meus momentos de estudante, de eterno estudante, e, e que veio tanto no meu início e, e que por diversas vezes a gente vai verificando, né, tipo, durante, né? Nós percebemos aí durante o aprendizado dos alunos que eles também vão possuindo algumas, é, alguns pontos de melhoria, algum, alguns pontos que eles às vezes não, né, colocam como dificuldades e tudo mais. E eu queria saber de vocês, né, conversando um pouco com alguns alunos e tudo mais, se vocês tiveram dificuldade, né, tanta dificuldade na, no, no entender da voz, no entender das, das suas vozes, no entender de quando vai falar da voz do outro, da, enfim, de tudo que cerca é, esse universo da voz de vocês, é, a gente queria saber. Olha, se vocês acho... aí já têm, possuíram dificuldades
1: olha, acho que essa é uma pergunta para mim muito importante você sabe que qualquer é, cada, cada é, oficina, laboratório cada é, palestra que eu faço começa sempre com a pergunta qual é o problema, qual é a questão qual é a crise vocal que você tem vivido porque para mim é fundamental, ou seja, a dificuldade, a crise, a, a questão revela a gente, a voz da gente muito mais, revela a gente muito mais que habilidade, é habilidade eu posso atingir, a habilidade é, com uma atitude que é um pouco de alienação, também tentando agradar as expectativas dos outros, abraçando alguns estilos, modelos que é, são... ou também imitando as outras, as outras vozes. Mas, na dificuldade, na crise, a gente consegue ser realmente autêntica e sincera. Então, para mim, é fundamental Fundamental a crise, como processo de conhecimento, é para mergulhar em um patamar mais profundo do conhecimento da voz. É claro que eu encontrei problemas, crises. Eu tive uma depressão grave e naquele momento a minha voz, que é uma voz muito poderosa, é, com, que tem uma grande, uma grande extensão, uma grande é, incansável, ficou ausente. Eu acho que foi uma experiência tão importante isso, porque se assim, eu... Se agora eu posso dizer que sou uma boa professora é porque eu já encontrei essas dificuldades. Não apenas no sentido, é, é, ou seja, que eu desenvolvi uma capacidade empática, não. Porque é é claro que a profundidade que a gente encontra é a necessidade de tomar consciência de algumas coisas que a gente faz de um jeito automático, sem pensar, sem ter é, 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 noção, se torna uma necessidade. Então, se torna orgânico a dificuldade que cria conhecimento. Mas, se a gente pensa na... É, na filosofia alemã, no idealismo, não? quando Kant e Hegel falam que é, o, e, o eu coloca o não-eu colocado na frente do, é, do eu determina uma nova identidade. É isso. O não-eu do processo dialético é, é a dificuldade, a crise. Então, é uma, um ingrediente fundamental para ter um conhecimento que vai além da, da, do, do convencional.
2: O, a minha questão ela tem tudo a ver com isso que a Francesca acabou de falar. É, eu acho legal compartilhar isso. Eu preciso só pensar um pouquinho para eu ser objetivo e não, e não me alongar muito. É, você está sendo muito cruel comigo. Você está me fazendo... <risos> adoraria ficar falando horas sobre elas. Bom, vamos lá. É, primeiro, eu quero dizer uma coisa que é fundamental. A, a minha... Quase sempre que eu estiver falando é, sobre qualquer assunto que se refira a voz ou se refira a música, eu estarei me referindo a Francesca é, por uma questão muito, muito, muito específica. Minha vida ela tem três fases muito definidas não apenas profissionais mas também pessoais é uma fase anterior ao, ao a minha história ao, ao meu meu encontro com Francesca em 2010 porque anteriormente a gente havia já se conhecido mas não havia trabalhado juntos aí eu vou dar um prazo aí de 2010 até 2012 2013 que foi uma uma fase em que eu era absolutamente é, devotado ao que eu havia aprendido com Francesca, e para isso eu precisava negar um pouquinho quem era eu, eu precisava negar o meu a minha história, então eu precisava é, é, colocar a, colocar a, 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 tudo que eu tinha vivido com Francesca em primeiro plano na minha vida, e a partir de 2013, 2014, quando eu faço uma síntese e, e começo a, a voltar a ser... É, a ter uma, 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 uma identidade própria, mas que não era a identidade anterior que eu achava que era a minha identidade anterior, mas ela estava é, é, velada por uma série de modelos. Então, aí eu cheguei... Ah, então eu quero dizer para vocês que todos esses, esses momentos em que eu demonstro não só uma admiração, um amor, mas um um entusiasmo e uma, e uma relação muito íntima com Francesca, jamais são fogos de artifício exagerados, não são confetes, não são exageros, é, são, são, é, é uma sinceridade muito grande. Eu tenho o privilégio, tive o privilégio, talvez que poucas pessoas na vida têm, as pessoas acham que são os maridos ou as esposas que serão, alguns acham que são sei lá quem, eu tive o privilégio de encontrar... A minha grande alma gêmea, né, é, que é... Uma, eu
1: uma... também, é tudo especular o que ele fala. <risos>
2: então, é um, é um, foi um privilégio, alguma coisa de bom eu devo ter feito, porque aí os deuses do Olímpio se juntaram e falaram assim, gente, ele merece alguma coisa muito bacana, então vamos colocar a Francesca no caminho dele. Bom, mas aí voltando, a minha grande problemática, e agora eu vou ser rápido, é a negação da minha natureza é, é, como, como ser humano é, artista e, 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 às vezes, pessoal, por tentar me adequar a determinados modelos que eu julgava que fossem os modelos de qualidade, de beleza, de, de sucesso. Então, eu passei anos da minha vida construindo um belo personagem e que fez com que várias coisas da minha voz se manifestassem de uma, madeira, de uma maneira é, é, com um excesso de figurino, com um excesso de maquiagem, com um excesso de, é, de, de máscaras. Não, é? não que eu não estivesse lá. Daí que eu falo que foi aquele meio termo ali do caminho que eu fiquei... É, quase que reproduzindo a Francesca na minha vida, porque em algum momento da minha vida eu achei que eu não estivesse nessa, nessa versão anterior. Nada de mim estava lá, era só um personagem que eu tinha inventado. Né? Então eu tive um momento de transição em que eu neguei esse personagem como se eu não estivesse nele e pensei, já que eu tenho que reproduzir algum modelo que seja a Francesca. Então, eu vou, eu vou trocar aqueles personagens anteriores que eu tinha todos pelo, pelo personagem Francesca, até o momento que ela... E foi em Belo Horizonte que aconteceu isso, num dia magnífico na UFMG, quando, pela primeira vez, eu fiz um exercício que eu, que eu, que eu consegui realmente é, romper um determinado lugar, foi quando eu me vi é, de uma maneira muito intensa, não só no meu passado, como no meu presente, né? Então, eu consegui entender que, por mais que eu negasse determinadas singularidades, aí pegando o termo da sua, da sua live, por mais que eu negasse determinadas singularidades que eu já que eu manifestava é, e fingia que elas não estavam lá, elas estavam lá, presentes. Por mais que eu, por mais que eu tentasse velá-las, escondê-las, elas estavam lá. Né? E por mais que eu não as visse nesse segundo momento elas estavam, na verdade, esperando a hora certa para desabrochar. E aí, nesse terceiro momento, eu me sinto uma pessoa muito é, honesta comigo mesmo, muito sincera. Isso, isso, isso reverberou na minha vida como um todo. Né? Eu, 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 eu tive a necessidade, inclusive, de, de integrar o um movimento naturista, que é passar a socialmente ficar nu no meio de outras pessoas, porque é, é, foi uma, um desvelar tão intenso que isso me abraçou de uma maneira muito profunda. Né? Então, hoje eu sou um obcecado por essa questão da singularidade, de, de cada um de nós parar de negar as singularidades que a gente tem como se elas fossem um defeito, e transformá-las naquilo que nos faz sermos seres é, 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 específicos, únicos e, e, e inimitáveis nesse mundo. Né? Isso, só para fechar com uma coisa, com um comentário, Francesca sabe disso. Metade do meu lábio inferior é roxa. E eu passei a vida querendo dar um jeito nisso, né? com os, os dermatologistas, eu queria tampar, eu queria fazer uma coisa, não sei o que não sei o que não sei o quê. E a, hoje, na verdade, esse lábio roxo sou eu, né? Esse lábio roxo, quem, ninguém mais no mundo deve ter o lábio metade inferior roxo igual eu tenho o lábio inferior roxo. Então, por mais que muita gente chegue para mim e fale assim, ué, engraçado, o senhor... Agora todo mundo me chama de senhor, né? É doido isso. É, o senhor arrebentou uma caneta azul? O senhor estava com uma caneta que arrebentou azul? Eu falo, não, bicho". Meu lado ele já nasceu com a caneta azul dentro dele mesmo. Aí outro eu brinco, falo que é sangue azul. Ou seja, é, eu comecei a abraçar, inclusive, as cicatrizes, inclusive as. A, como, como questões que são minhas e que elas. É, 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 não existe mais erro, né? existem variações que devem ser bem-vindas e não serem uma, 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 um peso na minha vida. Né?
3: E sobre esse encontro de vocês dois, que você fala, Hernani, eu tenho uma alegria muito grande de ter presenciado isso né, em vários momentos, e, e realmente é um, é um privilégio poder ver e acreditar que é possível ter esse tipo de, de parceria, de troca, de... Não é complementação, mas é de esse tipo de encontro expansivo entre duas pessoas nesse nível. Assim, é, é uma coisa. Seu microfone está fechado.
2: A matemática nos ajuda nisso, que ela coloca uma diferença entre complemento e suplemento. Né? Uhum. Eu digo que é suplemento, porque é. a gente não deixa de ter aquilo que o outro nos dá. Mas é como se a gente tivesse com um pouquinho de. de, 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 de a quantidade é menor na gente, então o outro ele nos desperta isso que a gente tem. Sim, né
3: Sim, então ver esse movimento de expansão a partir do encontro dos dois e tudo que já foi gerado também depois né, disso é maravilhoso. Várias coisas falaram e eu sinto é, hoje, hoje não, já há alguns anos eu identifico que meu problema maior é ficar dentro de uma casa e eu escrevo é, sobre isso, lá atrás, ainda na dissertação, da gente imaginar que, que a gente, esse padrão de comportamento cotidiano que você abraça, né, diz que acha que é o certo, que é o normal, como se fosse a casinha que mora e tem o jardim na frente, tem um terreno atrás que você não frequenta bem, então aqui na frente a voz bonita que eu uso para falar com todo mundo, dentro de casa um pouco mais relaxado, lá atrás o que está meio fora do lugar, meio sujo e tal, mas eu tudo reconheço como meu. E aí, eu acho, eu vou escrever lá que isso é uma parte do terreno assim, de 50 mil metros quadrados que a gente tem. E a gente fica nesse lugar, se reconhecendo nele, né? quando, na verdade, também, além de se reconhecer nele, criar a trilha nessa mata fechada aí dos outros milhões de, de mil metros quadrados que tem, né? reconhecendo esses outros terrenos também como, como nossos. Então, é, a minha dificuldade maior é, foi fazer essa passagem da casa segura para o terreno fechado. Ainda estou, né? E estarei, mas é, eu acho que já esse movimento, ele, da época que eu começo a ter aula com o Hernani para agora, por exemplo, a né, Hernani foi um dos meus primeiros professores lá na faculdade e tal. É, já é um outro lugar bem diferente, e a, a entrada da Francesca na minha vida também muda tudo. Então, é, eu acho que a dificuldade me fez tentar criar essa imagem, que é uma imagem que tem funcionado para mim, para os alunos que estão perto, de tentar percorrer esse, esse outro terreno aí, que também é nosso, que está desconhecido.
2: Bom, é...
0: Bom, cada vez mais que eu vou escutando vocês, minha vontade é que eu já estou anotando algumas coisas assim, mas eu falo não, deixa eu voltar aqui, né? Além de anotar, deixa eu estar tá atento. E, e, gente, que lindo. Eu aproveito até nesse momento, que eu acho lindo, até compartilho aqui também, porque a Renata Bonotti está dizendo que lindo. E, e também só comentar a quanti, as pessoas que estão assistindo, tem várias pessoas aparecendo aqui do... do do Brasil e também tem gente do mundo, tem, tem pessoas aqui que estão falando de Portugal, da Itália. É, então, um beijo para todos do nosso Brasil e todos o pessoal do mundo todo que está assistindo. E, e gente, é dentro desse, desse quesito que vocês estão apontando, é, de, de realmente a gente né, se desvencilhar de, de, de parâmetros, não tecnicamente falando, mas da, da, das nossas correntes, né? que às vezes é, uma vez eu escutei uma fala que foi da seguinte forma é, que nós trabalhamos tanto na técnica para ter aquilo que às vezes a gente teria se a gente não colocasse tantos problemas em cima e logicamente dentro de, de várias exceções mas dentro desse 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 conceito dessa dessa reflexão eu achei bonito isso dessa questão de, de quando você se compreende quando você tira o que essa Padronização das coisas,
2: a singularidade ela se fortalece de uma maneira que, que tudo vai acontecendo.